0: Hola, te damos la bienvenida a una nueva conversación de Stay Human, un espacio al que invitamos a líderes y expertos de distintas disciplinas y partes del mundo a charlar sobre la oportunidad que tienen las organizaciones para seguir liderando desde su lado más humano. Stay Human es un llamamiento impulsado por Picnic, League y DDB para instar a las organizaciones a que sigan siendo tan humanas como han demostrado que son capaces de ser. Empezamos.
1: Hola a todos. Gracias por acompañarnos en una entrega más de estas conversaciones Stay Human que estamos teniendo. Mi nombre es David González Natal. Soy socio y director senior de Geek. Y hoy, la verdad es que tenemos la suerte de tener como invitada a Cristina Barbosa, que es directora de marca de Vodafone España y también es presidenta de la BCMA. Eh, Cristina es licenciada en Derecho Jurídico Empresarial por la Universidad CEU San Pablo y cuenta con una trayectoria profesional de más de 20 años. En octubre de 2013 se incorporó a Vodafone, pero antes había sido eh, directora de servicio y Estrategia de Marketing de Citibank España, también había estado en Aldeasa. Y antes de eso, en Gillette. Así que sin más, paso a saludarla. Cristina, muy buenas, ¿cómo estás?
0: Hola, David, muy buenas. ¿Cómo estáis? Pues estoy encantada de estar aquí con vosotros. Muchísimas gracias por tenerme.
1: Igualmente. Te quería empezar preguntando, porque la verdad es que cuando sacamos Stay Human eh, inmediatamente nos escribiste diciendo que guay, que vamos a hacer algo juntos. Nosotros ya habíamos hablado de que nos apetecía mucho que, que tú participaras de esta conversación que es Stay Human. Te quería preguntar, ¿qué te llamó la atención de Stay Human cuando, cuando lo viste?
0: A mí siempre, cuando algo me llama la atención así en nuestros sectores, siempre por lo mismo que lo hablamos tú yo muchas veces, que es por el insight que, que tiene detrás, ¿no? Lo primero que pensé es durante todo el confinamiento tuve permanentemente ese, ese pensamiento de cómo conseguimos que esto permanezca. ¿Cómo conseguimos...? Llevamos cinco años hablando de marcas con propósito, eh, eh, con más intensidad, con menos intensidad, marcas que lo hacen mejor, marcas que, que, que lo intentan eh, y marcas que lo hacen peor o, o se equivocan, tal, y, y hemos hablado mucho de este tema. Eh, pero siempre ha sido... A mí me ha parecido siempre un tema muy forzado. Un poquito forzado. Ya hablamos tú y yo también de eso. Eh, ¿Qué ocurre? Que ocurre de manera orgánica y natural durante el confinamiento. Entonces, durante todo el confinamiento decía, ¿cómo, ¿cómo podríamos encapsular esta sensación, este sentimiento y darle continuidad? Porque, porque la, la, la mente humana es, es tremenda, ¿no? nos pasa, nos vamos de vacaciones, cuando volvemos a la semana nos hemos olvidado. Entonces yo pensaba, Dios, esto se va a acabar y nos vamos a olvidar de todo esto, sin haber sacado algo bueno. Entonces me pareció la plataforma perfecta para encapsular ese momento para las marcas, ese acercamiento de las marcas al humano, darle el recorrido y continuidad. Entonces, me parece, cuando veo cosas tan brillantes, inmediatamente respondo, porque quiero más de esas.
1: Oye, comentabas tú ahora, precisamente, Cristina, sobre lo que hemos hecho y hemos aprendido y cómo no perderlo. Y quería preguntarte, ¿qué has aprendido tú de ti misma, personal o profesionalmente, durante este confinamiento?
0: Pues he aprendido cosas más profundas y cosas como más ligeritas. Que, que no todo en esta vida es profundo, porque bastante profundo era todo el tema en sí. He aprendido que puedo estar encerrada. Que si a mí antes me lo dicen de que ocurra, ni, te digo ni, ni de broma. No, soy una persona terriblemente independiente, muy callejera y muy relacionada, muy social. Y, y cuando, cuando al principio, cuando nos enfrentamos, porque además lo fuimos enfrentando como atrocitos, Pues nos enterramos dos semanas, luego ya más, luego fue a más, a más, a más, ¿no? Y cuando hago todo esto, dices, bueno, Cristina, tú, todo está mal, no está mal. Pero si me lo hubieran contado antes, te hubiera dicho, horror. No sé, he, he aprendido eso, ¿no? Que es bastante frívolo. También he aprendido eh, que vivo muy rápido. Que doy, por supuesto, muchas cosas y que estoy demasiado conectada. Y eso. Eso, eso es algo que también me gustaría encapsular, con alguna otra cosa que lleve más adelante, pero eso es algo que también me gustaría encapsular. Esa es tener capacidad de, de parar el tiempo, de darte a pensar qué es lo que estás haciendo, de soltar toda la conexión y de conectar contigo misma, ¿no?
1: Decías tú antes de lo que hemos hablado que muchas veces sobre dónde tiene legitimidad y dónde puede aportar una marca desde esa perspectiva del propósito. Eh, habéis anunciado hace unos días que Vodafone cedía sus soportes de publicidad exterior a los negocios del barrio y yo luego recordé que en una conversación que tuvimos hablabas de esa vuelta al barrio, de devolverle a la gente del barrio, de los negocios, lo que nos han aportado. ¿Por qué crees que Vodafone tenía que estar ahí o tiene que estar ahí en este momento?
0: Qué buena memoria tienes David, voy a procurar <risa> que no, nunca nada malo porque te vas a acordar, tienes muy buena memoria. Correcto. Eh, nosotros eh, hemos estado muy conectados a, a la empresa y sobre todo a la pequeña empresa durante todo el confinamiento. Nuestro posicionamiento es de partner eh, de las empresas, es el posicionamiento que tenemos. Y lo cierto es que eh, íbamos sacando un montón de artículos en el Observatorio Vodafone de la empresa con respecto a cómo lo estaban viviendo, cuáles eran las amenazas para el microempresario... Y, y conectamos muchísimo con ellos a través del contenido y lo que respondían al contenido. Total, que cuando nos planteamos eh, lanzar una campaña de apoyo al microempresario y al pequeño comercio, porque queríamos desde Vodafone, desde ese rol de partner real, lanzar una campaña diciendo, vamos, venga, vamos, que esto mmm, vamos a superarlo todos juntos, pues surgieron los 1.500 insights. Que estoy cerca de ti, que si me pongo en tu lugar, que si me pongo en los tus zapatos. Bueno, clásicos y no tan clásicos, hasta que, que vivimos con el Insight Real. Y es, eh, qué mejor que hacerles una campaña para que la gente vuelva una vez sale eh, a la calle a ese pequeño comercio que tanto nos ha dado durante esta pandemia, que tanto han arriesgado y que han estado ahí al pie del cañón. ¿no? Y nos pareció, surgió natural, Fíjate, es una de esas ideas, hay ideas en Vodafone que cuestan venderlas que no veas. El jefe, el jefe, el jefe, lo normal de todo. ¿no? Esta idea tuvo un fluir natural, no nos encontramos con nadie en el camino, nadie que tuviera la más mínima duda al respecto. Con lo cual la empresa al completo tenía este movimiento y estamos muy contentos, muy contentos porque creemos en ello de verdad. Muchas veces hay que andar lo que se dice, walk the talk, que dicen los americanos, porque, bueno, es la mejor manera de demostrar que estás para ellos y que les entiendes.
1: El otro día teníamos el segundo webinar de Stay Human y participaba en el Joan Roca y decía una cosa que a, mí me, que a mí me gustó muchísimo, planteaba esta situación desde la perspectiva de la oportunidad. Y decía que era un momento para reinventarse, que existía una oportunidad real como nunca de reinventarse. Y yo te quería preguntar, Cristina, ¿en qué crees que debería, eh, que debería reinventarse tu compañía en este momento? Y todavía más complicada la pregunta, ¿en qué te gustaría que nos reinventáramos como sociedad?
0: Pues mira... Eh... Vodafone y todas las empresas de telecomunicaciones, pero en este caso me encantaría eh, que fuéramos nosotros y mi equipo los que fuéramos hacia ese camino en mi empresa. ¿no? Eh, yo creo que las empresas de telecomunicaciones, al ser eh, por el producto que venden, por la que, ra, rapidez que, que hay, por el, por el cambio constante, por la innovación constante, estamos muy, muy conectados con todo lo que tiene que ver con la innovación, lo digital, el ir a más, el, el llegar a otro sitio, el famoso power to you que tuvimos durante muchísimos años, el the future is exciting, ready y para adelante, proyectivo, digital, innovador, hacia allí, ¿no? Eh, y eso está muy bien porque somos, un, somos las empresas que un poco tiramos de eso junto con otras empresas, ¿no? Pero si nosotros no conseguimos hacer todo eso mejorando la sociedad... Eh, no, te, no tendremos una razón verdadera de ser y existir. Entonces, si a mí me dices hacia dónde quiero, quiero que mi compañía demuestre, porque ya lo hace, y consiga comunicar que estamos aquí para hacer un cambio relevante en la sociedad. Diez años llevamos intentándolo y en dos meses, eh, más o menos, nos hemos dado cuenta de que la conectividad es importantísima, que no separa, sino que nos une y que tiene el poder de hacer cosas increíbles, pequeñas y grandes y, y contribuir al cambio social en lo positivo. Por ahí es por donde me gustaría que... O sea, no quiero decirte humanizar, porque además es redundante con vuestro eh, hashtag, pero es una, una, una mezcla entre humanizar, pero no humanizar para individuos, sino para la sociedad. Por ahí... Va a mi mente, más o menos, ¿no? Sé que es un buquete de ¿Y desde
1: el punto de vista de la sociedad?
0: Uf, eh, a mí me gustaría que esta sociedad hiperconsciente permaneciera un poquito, una, ciudad, una sociedad un poquito más consciente. Eh, y cuando digo más consciente, no solo con lo que nos afecta a nosotros, sino con lo que no nos afecta, ¿no? Eh, Esa sociedad hiperconsciente con, con los mayores, que parece que, 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 que las personas mayores, eh, por ejemplo, no pueden aprender de digital y, por lo tanto, eh, conectarse más y estar más acompañados cuando hay una soledad muy grande en, en muchos de ellos. ¿no? Por ejemplo, ¿eh? estoy poniendo un ejemplo, me encantaría que permaneciera. Y en lo, en lo que más me toca a mí, porque todo el mundo dirá, por las sociedades de aquí desde allá, ¿no? para mí, la inclusión digital. La inclusión digital, inclusión digital. ¿Eh? No hablemos de el que podía ser un poquito digital y eres un poquito más. No, no. Hablemos de eh, personas que no tienen la capacidad de tener un buen acceso digital, que no tienen las herramientas porque son de un estatus social eh, donde es más complicado. Educación digital para niños que tampoco tienen esa oportunidad. Mayores, eh, personas en riesgo de exclusión. Eh, personas con discapacidades la inclusión digital es una asignatura tan pendiente
1: Tú, tú llevas ahora te, te cambio el, el sombrero al, al otro que tú tienes también, que llevas mucho tiempo siendo embajadora del Branded Content al ser presidenta de la, de la BCMA y una de las cosas que hemos visto o yo por lo menos he visto durante este tiempo es que todas las marcas, parece que muchas han descubierto el contenido y el contenido a veces de utilidad en mitad de esta crisis por las propias coerciones que, que ponían la situación de que no podían hacer el business as usual ¿no? y es lo uh -huh. que les quedaba y la situación. ¿Tú qué le recomendarías tú que, no solo como presidenta de la BFMA, sino que desde Vodafone tienes un track record súper extenso de, de grandes proyectos de branded content, ¿qué le re recomendarías esas marcas que afortunadamente o que definitivamente han empezado a apostar por este formato durante la crisis?
0: Eh, o sea, eh, en, desde luego, en esta pandemia ha habido momentos de profundísima tristeza y, y profundísima responsabilidad social. Eh, pero en todo en la vida, incluso en los peores momentos, siempre hay rayos de luz y cosas que, que nos llegan. ¿no? Ayer leía en Twitter que hay una persona que me decía: y "Me he levantado echando de menos el aplauso de las personas". ¿no? Una persona que decía y yo lo pensaba y decía: "Ah". Está, eh, y en cuanto al, al terreno publicitario, para mí esto ha sido un rayo un de luz. Eh, es que nos han forzado a hacer contenido, eh, a, porque obviamente no era el momento de atacar con una marca, ni muchísimo menos. ¿no? Eh, y creo que hay cosas maravillosas que han surgido, pequeñitas y grandes. Pero las más pequeñitas es que me, me internecen de una manera especial, ¿no? porque eh, bueno, estoy harta de decir que esto no es un tema de presupuesto. Es una manera distinta de hacer las cosas. Eh, Yo que les diría, les diría constancia, perseverancia, resiliencia, que es súper importante, porque eh, muchas veces nos olvidamos, es, es mucho más cómodo y todo el sistema publicitario está engrasado para volver a lo que sabemos, conocemos y hacemos muy bien, ¿no? Entonces, no saltemos ahí el contenido, el contenido de utilidad. El contenido de entretenimiento es tan potente a la hora de hacer crecer una marca que no nos salgamos de ahí, por favor, perseverancia, constancia. Y para esto hay dos cosas fundamentales muy frías y muy racionales. Perseverancia y constancia es muy bonito, muy del libro de management, ¿no? Eh, medición y escucha. Hemos sacado ese contenido y ¿qué ha pasado? ¿Quién lo ha escuchado? ¿Qué hemos aprendido? Miramos otra vez la gente, ¿qué presupuesto? ¿Presupuesto? Pon tu contenido en las redes sociales y mira a ver qué pasa. ¿Cuánta gente habla de él? ¿Cuánta gente lo comparte? ¿Cuánta gente lo ve? Ponlo en orgánico. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? ¿Qué, qué se da? ¿no? Y aprende de ello. Entonces, en sí, las redes sociales son un estudio mercado. En sí, si lo, lo ponemos ahí, ¿no? En base exactos, por supuesto. Eh, si eso no ocurre, hay incluso herramientas gratuitas, de, de, de cuestionarios gratuitos. En el mismo Stories te puedes hacer una encuesta si quieres, de tu contenido. Entonces, perseveremos y, so y sobre todo, ya que lo han hecho, escucha, medición, ¿para qué? Para seguir avanzando en esa perseverancia. Si no ha salido, por favor, no perdáis la oportunidad de, de aprender de por qué no ha salido. No perdamos esa oportunidad, que eso es oro molido.
1: Una de las conclusiones... Eh que lo hablábamos con Borja Semper la otra día de la situación que hemos vivido, es que, curiosamente, lo público ha cogido una dimensión muy grande, como es lógico, pero no la ha cogido a costa de lo privado. Lo privado, las empresas, las compañías, también han crecido en una responsabilidad y en una exigencia por parte de la ciudadanía de respuesta muy grande. En ese cruce y en este momento que vivimos, eh, si tú te pusieras delante del gobierno, que quizá ya lo has hecho, lo vas a hacer y te preguntaran dónde deberían centrarse los esfuerzos de la recuperación, ¿qué les dirías? ¿Que miraran a dónde?
0: Ya, yo creo que hay un primer nivel, pero lo voy a decir porque, porque sé que es obvio, pero es que no quiero obviar lo que es. Todo lo que tiene que ver con todos los aprendizajes que a nivel sanidad nos ha arrojado esta crisis. Y eso para mí es un foco fundamental porque las vidas de las personas están por encima de cualquier cosa. Entonces, para mí, por encima de cualquier cosa. Incluso, de la, por supuesto, de la economía, etcétera, etcétera. Con lo cual, creo que hay que hacer un repaso muy importante. Y, obviamente, yo te voy a hablar porque si a mí me preguntan, yo no me puedo quitar el gorro que yo tengo. Estoy segura que si preguntan a un vidólogo, les diré una cosa. Pero dentro de mi gorro, a cómo la tecnología puede ayudarnos a sino evitar paliar este tipo de situaciones. Creo que hay bastante mm, que hacer por ahí, por ese camino. Lo segundo para mí hay que mirar, y vuelvo a decirlo en la inclusión digital, esta, esta crisis nos deja, eh, nos deja que resulta que nosotros eh, al día siguiente nos declaran servicio esencial ahí con el pan, el agua y los y, 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 y fármacos, ¿no? Servicio esencial. Entonces, como servicio esencial, eso es un gorro de una responsabilidad brutal, brutal. Entonces, eh, ¿por qué es eso? ¿No? ¿Y por qué hay gente que ha estado menos conectada y menos acompañada? No, no, no puede volver a pasar. ¿Vale? Y luego hay un tercer punto, que para mí es un punto de la especial que pensar, que es la creatividad. Yo le diría al gobierno... Que en este país necesitamos gente que proponga y cree mucho más. En vez de discutir y criticar, crea, propone, piensa, prueba. Eh, hay muchas cosas de la cultura anglosajona, concretamente de los americanos, que a mí me ponen muy nerviosa. Pero hay una cosa que admiro profundamente. Y es que cuando algo malo les pasa, se ponen a hacer cosas hasta que aciertan en una. Se ponen a crear, a inventar, hasta que aciertan en una. Y así salen de sus crisis. La parálisis no nos sirve para nada. Hay que crear. Y por favor, dejar de discutir.
1: Curioso que digas esto porque en la crisis anterior se crearon o nacieron la mayor parte de las startups que son ahora grandes compañías como WhatsApp. Y además precisamente desde esa perspectiva, la de añadir creatividad en mitad de la, de la crisis Hablabas de una cosa que me interesa mucho, que es el sector específicamente que trabaja tu marca, Vodafone, que la sensación que yo tengo es que el sector ha avanzado mucho reputacionalmente durante la crisis sanitaria, no solo porque se le haya situado como un servicio esencial y porque las prioridades hayan cambiado, sino también por las acciones, por cómo habéis actuado. ¿no? Esa mochila reputacional que a veces podía traer el sector ha variado y desde esa perspectiva... ¿Cuál es, en tu opinión, el mayor riesgo al que se enfrentará el sector para, déjame decirlo de manera clara, cagarla en esta situación?
0: ¿Situación? Sí, me encanta, me encanta. Es como, a ver, ¿cómo no la cagamos? Bien, esto es una pregunta. Eh, bueno, como te he dicho, es una grandísima, grandísima responsabilidad. Yo estoy orgullosísima, y te voy a decir de mi compañía, pero no de todas ellas, también de mis compañeros. Estoy muy orgullosa de cómo han aguantado las redes de este país. Lo damos, por supuesto, no ha ocurrido en otros países. Porque, eh, si hacéis un poco de labor de investigación, no ha ocurrido en otros países. En España las redes han tenido un comportamiento ejemplar que nos ha permitido a todos estar conectados con los nuestros días de casa. Creo que hay que mantener eso. Tenemos unas redes excelentes y mantenernos conformarse. ¿eh? O sea, Nadie sabe que ha habido miles de personas en la calle y trabajando, ajustando las redes para que nadie se caiga, para si esta zona tiene un mayor uso de, de la conectividad, está menos, para ir ajustando los canutos de las redes para que en ningún momento nada falle. Mira, se me ponen los pelos un poco de punta cuando lo digo, porque nadie se imagina que eso es así. tú piensas que tiras un tap? no, hay que ir ajustando y hay gente que ha estado en tiempo real. Dejar una noche una zona sin conexión es un drama, era un drama. ¿no? no conectar a un hospital de campaña es un drama, es un drama, ¿no? Entonces todo eso, eh, mantenerlo, mantener esa magnífica conexión que tenemos en España, luego para no cagarla, mejorar todos juntos esos servicios de atención al cliente que tenemos para dar el mejor servicio, han sido óptimos, óptimos durante el, conf el confinamiento por, por muchas razones, dos cosas, porque no teníamos una, una actividad de captación y, y nos hemos volcado en nuestros clientes y en nuestra conexión. En exclusiva, ¿no? Pues que eso que hemos aprendido y todo lo que les hemos podido dar y hemos recibido de ellos, que es mucho, lo mantengamos. Para mí eso es fundamental. Y como tercer punto, este giro a la sociedad. Nos ha traído tanto. Nosotros hemos podido ayudar y hemos ayudado todos. Y Vodafone concretamente se ha volcado de una manera espectacular. Eh, nos ha dado mucho más a Vodafone que lo que nosotros hemos podido dar porque es absolutamente extraordinario. Eh, todo lo que, lo que, lo que, todo el impacto que hemos podido hacer y lo que hemos recibido es entonces, mantener esa conexión con la sociedad, con el insight de la sociedad, con las necesidades de la sociedad, tanto en la empresa como concretamente en la comunicación. que hacemos
1: Otra cosa que hemos visto que no sé si compartirás, Cristina, tiene que ver con el rol ejemplar de los líderes. Los líderes entendidos de manera general y en concreto también en el mundo empresarial. Y decía el otro día en un artículo en este human Marta García Valenzuela, que la principal enfermedad del poder es alejarse de la realidad. Perder esa, tú hablabas antes de escucha, perder también la empatía en un momento además en el que todo evoluciona tan rápido. Y yo te pregunto, ¿se puede ser profundamente humano y auténtico en el mundo corporativo o es un mundo todavía que siempre nos hace renunciar a una parte de nosotros mismos?
0: Es mucho más fácil no ser humano. Y no estar conectado. Pero eso no quiere decir que no se pueda. Por supuesto que se puede. Si no se pudiera, no habría ocurrido lo que ha ocurrido. Lo siento, se ha abierto una ventanita. Y eso es posible. Entonces, no es fácil. Como no es fácil, por ejemplo, el de sur, la publicidad, lo que hemos dicho antes. Y tendemos siempre en la vida a coger el camino fácil. Pero hay muchísimos ejemplos de líderes eh, con un lado humano... Y, y, con, y con una proyección eh, hacia la sociedad que, que, han, que han volcado empresas enteras hacia la sociedad, desde hace muchos años y podemos irlos definiendo eh, que, 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 puede, que, que nos dice que, que puede ser ¿es más complicado? sí eh, ¿tiendes a tener unos objetivos que te pesan mucho? empresariales que te pesan mucho y contra y contra los que tienes que hacer líder por supuesto pero se puede hacer mirando a la sociedad escuchando, siendo empático. Si es que todo empieza por escuchar. Si es que el problema es que hay muchos líderes que no escuchan. Es que, mmm, discúlpame que vaya esto porque no se lo preguntar, pero es para ponerte un ejemplo, ¿no? Estamos en medio de una pandemia donde hay en, la, en, en los hospitales muriéndose. Yo estoy rodeada de cinco hospitales en mi casa. Y cuando salí a aplaudir veía las ventanas de los hospitales. una pena profundísima, ¿no? Eh, y yo pensaba, ahí hay gente que lo está pasando francamente mal, ¿Y qué, qué veíamos de nuestros líderes? Una pelea constante. Hay que escuchar, que no es lo que necesitamos. Solo hay que escuchar un poquito. Y hay líderes que han escuchado y que han estado a la altura de las circunstancias. Y los hay que no, pero es más difícil. Entonces, te pongo ese ejemplo, ¿no? Entonces, eh, lo mismo, yo lo que diría, si pudiera decirle algo a los líderes, si me lo permite, es activen la escucha porque les puedo asegurar que una vez hayan escuchado, no van a poder actuar en contra o no a favor de lo que han escuchado.
1: Bueno, pues muchísimas gracias, Cristina, por la recomendación y por la conversación, y, y seguimos seguimos en esa conversación de Stay Human. Por Muchas sí, gracias. Vale.
0: Muchísimas gracias. Un abrazo. Gracias. Esta ha sido nuestra conversación Stay Human de hoy. Esperamos que te haya resultado tan inspiradora como a nosotros mantenerla. No te pierdas todas las novedades y nuevas conversaciones que iremos lanzando en los próximos días desde stayhuman.es. Mientras tanto, Stay Human. Sigamos liderando desde nuestro lado más humano.